1: A Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e hoje, como a Carol tinha uma piada muito melhor do que a minha, ela começou, mas vamos que vamos, esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um jogo de leilão do mestre Rainer Knizia, o matemático dos jogos de tabuleiro, e como a Carol já deixou bem evidente, é o jogo Ra. Vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta sobre o jogo, curiosidades, falamos um pouquinho da nossa experiência com ele e a nossa opinião. Nos recadinhos, como sempre, queria agradecer aos nossos apoiadores lá na campanha do Catarse. Tivemos aí alguns apoiadores novos nessa semana. Um abraço para Kelly Silva, Fabiane Oliveira e Fábio Mafudi. E se você não apoia o Gambiarra Board Games ainda, apoia lá no Catarse. A gente está com uma campanha para o financiamento dessa estrutura toda que a gente tem aqui para o podcast, de edição, de arte, a gente deixar esse conteúdo sustentável para produzir cada vez mais na qualidade profissional que vocês merecem. Mas vamos para os destaques da semana então, vamos com dois jogos peso pesado, um jogo que a gente já falou aqui e um jogo novo, vamos começar pelo jogo que a gente já falou aqui que é o Banquete Aldin, que nesse ano de 2022 a Carol não escapou porque os nossos apoiadores, com mais de 60% de votos, votaram o Banquete Odin como primeiro lugar para jogo para a gente fazer episódio agora no mês de Fevereiro de 2021, então vai ter episódio do Banquete Odin, e para isso a gente voltou a colocá-lo na mesa, já jogamos três partidas, se eu não me engano, nesse mês de janeiro que passou, e agora em Fevereiro tem mais uma aí para jogar, e assim, eu já tinha falado em 2020 que o Banquete Odin tinha sido uma surpresa para mim, na época o Banquete Odin estava esgotado no Brasil, ele voltou, tá com Esgotando, não sei se já gostou também que a galera tem comprado esse jogo com vigor porque é um jogo maravilhoso, pesado do Uwe Rosenberg, tem Tetris. Tem aquela coisa toda de você alimentar as suas famílias, né, no caso aí, os seus vikings, enfim, é um jogo que tem bastante coisa envolvida, basicamente, você tá ali montando o seu Tetris com alocação de trabalhadores, né, você tem uma série de espaços, né, mais de 60, se eu não me engano, no jogo, e esses espaços vão te dar vários caminhos pra você pontuar, pra você conseguir ganhar recursos, é uma salada a quantidade de pontos que você pode ganhar e também o quanto você pode perder, né.
1: Eu vou salvar os meus comentários pro dia do episódio em si, porque os os apoiadores fizeram com que esse jogo aparecesse, então eu vou precisar falar, mas vou vou poupá-los por esse momento. (risos) E o
0: segundo jogo é um jogo novo, um jogo com temática de guerra, mas sem guerra, afinal ele acontece no pós-segunda guerra mundial, que é o jogo Wies das Folk. Um jogo da Isto Game, do designer Pier Sylvester que a gente comentou lá no episódio do Village Green. E também a Bacolou comentou no episódio que a gente fez aí, numa das listas de top lá. A Bacolou da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, então finalmente conseguiu uma cópia com preço aceitável, e então já colocamos na mesa, porque aqui em casa, tirando os packs, jogo que chega, é jogo que vai pra mesa. Ele é um jogo exclusivo para dois jogadores, no qual um jogador vai controlar a Alemanha Oriental, e o outro vai controlar a Alemanha Ocidental, num período depois da Segunda Guerra Mundial, até o ano de 1989, que foi quando teve a queda do Muro de Berlim. É um jogo extremamente interessante, porque eu acho muito bacana a história da Alemanha, ele tem várias cartas que ilustram a história, você reconta a história sua sua forma, e os dois lados vão jogar de formas diferentes, mas com um objetivo que é melhorar a condição de vida das pessoas de cada um das suas províncias, porém, tem toda uma treta ali, que é uma guerra fria entre os dois lados, porque as pessoas começam a ter inveja das condições de vida do outro lado, as próprias províncias elas têm que se equilibrar, para que você coloque marcadores de padrão de vida em cada uma delas, para que não tenha desequilíbrio entre as províncias, você vai aumentar a economia, né, construindo indústrias então, eu gostei muito desse jogo, ele me impressionou, não tem vídeo de regra dele em lugar nenhum, vídeo realmente que explica as regras na ordem, então fazia muito tempo que eu não pegava um manual e aprendia do zero, sem nenhuma referência, acabei utilizando o site da própria editora Isto Game, eles também tem algumas dicas para você aprender e ensinar o jogo, mas foi uma experiência muito bacana, espero vê-lo de novo na mesa
1: bastante, bastante complexo. A minha população lá da Alemanha Ocidental não ficou nem um pouquinho com inveja da da outra população, não. Na verdade, eu acho que eles ficaram frustrados com todas as escolhas que eu fiz.
0: (risos) E no meu caso aí, a Alemanha Oriental venceu no finalzinho da partida, porque tem uma parada... Por que que é Wir sind das Volk? Era um um cântico, né? uma, Uma espécie de uma... Agora me fugiu a palavra, mas é quando os caras estão protestando, é um canto, né? Via Sim das Folk. E aí, do outro grito lado... Guerra, tinha grito é, de é Grito de guerra, é. Mas no caso não é guerra, é grito de protesto. E aí, no outro lado, era um outro grito. E aí, como que você perde? Se no final de uma era, né? De uma, uma época, você terminar uh, essa rodada com os marcadores do protesto tá escrito mesmo, né? viazinho das Folk. Você perde o jogo, e aí a Carol no final da partida eu fiz de tudo para que ela conseguisse o máximo de revolta do lado dela, e aí foi que acabou a partida, mas foi bem no finalzinho mesmo. A Alemanha Ocidental durou, mas caiu perante aos socialistas do lado oriental, né?
1: É, vamos, vamos ver, né? Provavelmente a comida do outro lado devia ser melhor por isso.
0: E agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Os Maus Companheiros. Os Maus Companheiros foi tema do nosso episódio número 76, um party game publicado aqui no Brasil pela Fanbox, que ele tem uma mecânica que pouquíssimos jogos no BGG tem cadastradas, que é a mecânica de suborno. Como ele não é um jogo que joga em dois jogadores, a dinâmica dele não permite que isso aconteça, faz muito tempo que a gente não joga, e por isso a gente decidiu até passar ele para frente num leilão que deve estar tá acabando, se você tá ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, ainda não acabou, deve dar tempo lá, que foi o primeiro leilão do Gabriel Games, que a gente colocou alguns jogos desse mesmo estilo, 3+, ou jogos que a gente não joga há muito tempo, para poder colocar esse valor depois de volta no podcast, porém, os nossos apoiadores da campanha do Catarse vão poder escolher qual vai ser ou quais vão ser os jogos que a gente vai comprar com o valor arrecadado nesse leilão e Os Maus Compeiros é um jogo que tá no meio, porque como eu falei, a gente não joga mais a gente tem vários outros party games né que quando a gente tá junto com mais pessoas a gente prefere jogar no lugar dele, o que não quer dizer que o jogo é ruim, eu gostei dele principalmente da mecânica de suborno dele, que era a parte mais legal do jogo
1: eu sinceramente já não lembro mais o que foi que eu disse e qual foi a minha opinião naquela época do podcast, mas depois de tanto tempo jogando outras coisas, hoje eu acho que esse jogo já tá muito fraquinho, não sei, aí por isso que a gente acabou voltando unanimamente em vender esse jogo, colocar, passar ele pra frente porque já não completava mais a nossa coleção
0: exatamente, e aqui em casa como vocês já sabem, a gente se junta aqui 3, 4 meses e a Carol cada um dá a sua opinião em quais jogos deve vender ou não e os jogos que são unanimidade, simplesmente vão embora. A gente só demorou um pouquinho mais dessa vez para poder colocar esses jogos para frente por conta de pandemia, de caixa, para que a gente precisava de caixa para poder enviar e até mesmo essa ideia de querer fazer esse leilão para que os nossos apoiadores contribuam com decisões, né? No caso, eles que vão decidir quais jogos ou qual jogo a gente vai poder comprar com o valor desse leilão, porque são jogos bem baratos, então não vai dar para pegar muita coisa aí. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas agora vamos com o jogo da semana, esse aqui É um jogo que já foi publicado no Brasil, mas até a nossa cópia é uma cópia importada que também a gente demorou bastante pra conseguir esse jogo na cópia que eu queria, que é o jogo Ha.
1: jogo para 2 a 5 jogadores, lançado aqui no Brasil pela precisamente jogos com partidas que duraram em média 30 minutos em dois jogadores e 45 com mais jogadores.
0: O Rá é um jogo cuja mecânica principal é o leilão de uma rodada com lance restrito, já que nesse jogo você não a dinheiro e sim a sua influência, talvez ali, os marcadores de influência. Tematicamente, isso não faz muito sentido, mas a gente já fala sobre isso. Além do leilão, temos força e sua sorte e coleção de componentes. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, pois as ações deles são simples de pegar, mas existem inúmeros tiles e a regra de pontuação é diferente para cada tipo dessas peças, então além de pegar a manha do leilão, você vai ter que equilibrar isso nas primeiras partidas, mas depois fica bem suave.
1: Na data desse cast você encontra a edição nacional do Rá numa média de 250 reais, porém a edição que a gente tem aqui é a edição da Fantasy Flight, apenas por uma questão de preferência de arte. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Ainda mais quando são esses jogos que têm várias opções diferentes por questões aí de arte, enfim. O jogo no, no fim é a mesma coisa, mas a arte é diferente e às vezes as pessoas querem fazer coleções só por conta da arte. A gente sempre sugere que vocês procurem opinião de outros criadores de conteúdo. Para isso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, links com indicações de alguns criadores que a gente acha legal por aqui. A gente sugere também que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar uma decisão. A gente, por exemplo, jogou o Ra lá na Bodogami, como a gente falou aqui em um dos destaques da semana, e isso foi decisivo para que a gente fosse atrás de uma cópia posteriormente.
0: Em Haus, os jogadores representam uma linhagem de consultores reais durante um período de 1500 anos da história do Egito Antigo, buscando poder e fama, influenciando faraós, construindo monumentos, cultivando ao redor do Nilo, venerando deuses e melhorando a tecnologia e a cultura. Pelo menos, esses coaches do passado faziam alguma coisa que prestava. Esses 1500 anos começam na era do Império Antigo, entre 2665 e 2155 a.C., passam pelo Império Médio, que aconteceu entre 2130 e 1650 a.C., e por fim, o Império Novo, que ficou entre 1555 e 1080. Tematicamente, é isso que o jogo representa, porém, mecanicamente falando, basicamente você participará de leilões para comprar lotes de peças que representam tudo isso aí.
1: O rei é jogado em três rodadas chamadas de eras. Em cada era, os jogadores vão tentar coletar as melhores peças das inúmeras diferentes que tem no jogo para pontuar da melhor forma possível cada tipo de peça pontua de uma forma bem diferente, e elas são compradas através de leilões que são iniciados pelo próprio jogo ou por um jogador.
0: Em seu turno você pode executar apenas uma de três ações diferentes. A primeira é retirar uma peça da bolsa. No jogo você tem um saco de peças, e no seu turno você pode retirar aleatoriamente uma peça do saco e colocar no tabuleiro do jogo, para que ela fique disponível para ser comprada em um leilão. Existe um limite de oito peças que podem ficar disponíveis para leilão, formando um lote, e caso esse lote esteja fechado os jogadores não podem fazer mais essa ação.
1: A segunda ação que você vai poder fazer é gastar uma ou mais peças de Deus. Um dos tipos de peças aí presentes no Rá são as peças dos Deuses, que elas te concedem pontos no final da era. Mas você pode descartar uma peça dessas para pegar uma peça que está na faixa de leilão, que não seja uma outra peça de Deus. Você, inclusive, pode gastar mais de uma de uma vez para pegar várias peças da faixa de leilão.
0: A última ação possível é invocar o Ra, que é basicamente dar início a um leilão. Porém, existe uma outra forma de começar um leilão, que é quando você retira do saco uma peça que tem a figura do Ra. A diferença aqui, é quando você começa um leilão invocando um Ra, você é obrigado a dar um lance caso a faixa de leilão não estiver cheia. Se ela estiver cheia e todo mundo passar, todas as peças que estão na faixa são descartadas. Quando alguém saca a peça do Rá do saco, Todo mundo pode passar e as peças permanecem na faixa de leilão.
1: O leilão no Ra ele é muito simples. Cada jogador começa a era com quatro discos de sol. E durante um leilão ele pode ofertar um desses discos, que podem ter valores de 1 a 16. Dependendo da quantidade de jogadores, alguns discos não entram em jogo. O leilão começa com o jogador à esquerda do jogador que disparou o Ra e segue em sentido horário. O jogador pode dar um lance ou passar uma única vez, e os lances precisam ser sempre superiores ao lance anterior. O jogador que deu o maior lance leva o lote de peças, e ele troca o disco de sol que ele usou pelo disco que está no meio do tabuleiro, que começa sendo o de número 1, e ele vira esse disco para baixo. Os demais discos voltam para os jogadores que não venceram o leilão.
0: Como comentamos já, existem vários tipos de peças no Ra que pontuam de formas bem diferentes. Existem peças, inclusive, que só pontuam na rodada e são descartadas, enquanto outras peças permanecem até o final do jogo ou só pontuam no final do jogo. Tem até peças que são os desastres, que quando você pega elas da faixa de leilão, você precisa descartar até duas peças do mesmo tipo da peça de desastre. As peças de guerra, por exemplo, fazem você descartar peças de civilização. As peças de funeral descartam faraós afetam peças de rios e terremotos afetam monumentos.
1: Uma rodada acaba quando os jogadores tiverem gasto seus discos de sol ou quando a trilha de peças do Rá chega ao fim. No final de cada rodada, os jogadores pontuam os faraós. Quem tem mais faraós ganha cinco pontos. Quem tem menos perde dois. E esses faraós são mantidos de uma rodada para outra. Já as peças de ouro dão três pontos. Os deuses que você não gastou dão dois pontos, mas são descartados no final da rodada. As peças de rio possuem dois tipos, as peças de nilo e de inundação. As de nilo permanecem de uma rodada para outra, mas elas só são pontuadas se você pegou uma peça de inundação, que no caso é descartada de uma rodada para outra. Cada peça dessas vale um ponto. Por fim, na rodada, as peças de civilização são pontuadas apenas se o jogador possuir 3, 4 ou 5 tipos diferentes, pontuando 5, 10 ou 15 pontos. Não tem ponto adicional por ter várias cópias e quem não tem peças de civilização ainda perde 5.
0: Na última rodada são pontuados os monumentos. Existem oito tipos deles. E você só pontua com eles se você tiver três, quatro ou cinco cópias do mesmo tipo, pontuando 5, 10 ou 15 pontos. Porém, você também pontua por ter conjuntos de monumentos diferentes. Até seis peças diferentes você recebe um ponto por cada uma. Sete peças dão dez pontos. E ter todos os oito tipos de monumentos te concede. 15 pontos.
1: Por fim, o jogador que tiver a maior soma de peças de sol recebe 5 pontos, e o jogador com a menor soma perde 5. Os pontos no jogo são concedidos em forma de moedas, que ficam viradas para baixo durante o jogo e reveladas somente no final. Se um jogador precisar ficar negativo, ele apenas zera a sua pontuação. Então, após a revelação final, ganha quem tem mais pontos, ou como critério de desempate, o jogador que tiver o disco de sol de maior valor.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem playmatch, tem overlay, tem muito acessório bacana pra você que quer pimpar o seu jogo de tabuleiro. E eles fazem parte da nossa campanha no Catarse, sorteando cupons pra vocês todo mês, gente. Só coisa top. Mas se você não conhece ainda Acessórios BG, entra lá www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que por hora ainda está suspenso, mas vamos ver aí se nesse ano de 2022 ele volta a acontecer. Enquanto isso, acompanhe eles nas redes sociais. E por fim, temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem condições de preço e frete bacanas para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você colocar na sua compra o cupom Gambiarra na Bravo, ainda ajuda o Gambiarra Board Games, ganha brinde e não gasta em um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostramos unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E se você curte também o nosso conteúdo, não deixa de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você ouve o Board Games, exceto o Amazon Music, que eu estou boicotando o Amazon Music, porque faz três meses que eu estou brigando com o suporte deles para que o Gambiarra Board Games volte a funcionar na plataforma Amazon Music, porém fica aí a denúncia que eles têm um péssimo suporte, tem ouvinte nosso aí que tá pedindo que a gente ouve pelo Amazon Music, porém a gente tá com sérias dificuldades com eles, então se você conhece alguém que trabalha na Amazon, inclusive, dá um uma força pra gente que tá difícil conversar com o suporte da Amazon Music. Como comentamos no cast do Médici, Ha faz parte da trilogia, quadrilogia ou pentalogia de jogos de leilão do mestre Doutor Rainer Kenitzia, dependendo aí da sua referência, junto com os jogos Modern Art, High Society e Dream Factory, agora publicado aqui no Brasil, como Cine Pipoca. Até o momento nós só jogamos os dois primeiros, né, o Médici e o Ra, e esperamos jogar os demais, em especial o Cine Pipoca, porque ele vai de 2 a 5, e os outros dois vão de 3 a 5 jogadores.
1: O Ra é um jogo de antes do Bug do Milênio, lançado originalmente em 1999, e ele já teve inúmeras edições, geralmente com a arte remodelada. Aqui no Brasil, a arte da versão da Precisamente ficou por conta do ilustrador Tiago Souza, que também ilustrou o Cosmos da Dijon Jogos, o New Eden Project, e tá ilustrando até então o Rio 1808, do botilheiro que tá com ele lá na Vem Pra Mesa Jogos.
0: Caso você veja as nossas fotos lá no Instagram, e como a gente já citou, a nossa versão não é a versão da Precisamente Jogos, e sim a versão da Fantasy Flight. Essa foi uma escolha minha, pois eu queria uma arte um pouco mais puxada pra arte egípcia mesmo, e não gostei das escolhas de design gráfico usadas na versão publicada aqui no Brasil. Isso é puramente gosto, não é questão de qualidade, até porque a versão da Precisamente Tem componentes de muito boa qualidade Tem um tabuleiro individual, coisa que não tem Na edição da Fantasy Flight, que a gente teve que imprimir O nosso, mas a arte da edição Que a gente tem, pra mim, é imbatível né? Cada pecinha parece aquelas Artes que você vê na parede das pirâmides Assim, é muito bonita, tem um tabuleiro Em relevo, é muito louca, então assim É mais uma questão de gosto do que Uma questão de qualidade
1: é, essa versão realmente ela é, ela é muito bonita e para o Gusta deve ser incrível relembrar aí as vidas passadas dele com essa alma Ai, antiga Jesus que ele Cristo, tem. Jesus Cristo,
0: lá vem. Né? Então, é tarologia, agora também vai ter aqui, astrologia, é vida passada, difícil, hein, gente? Não, você é complicado. Só,
1: só sendo uma múmia mesmo, para carregar <risos> essa, essa energia aí de... Ele deve ter uns, uns 1.800 anos, mais ou menos, de alma.
0: Não, mas aí, então, eu não cheguei no Egito Antigo, porque é bem mais antigo que isso aí.
1: Então, eu quis dizer antes de Cristo.
0: Ah, tá, entendi, entendi. Ok, Vou nem comentar, gente. Vamos seguir o cast.
1: E apesar de ser um jogo que já foi editado em inúmeros países e versões ao longo de mais de 20 anos, ele não tem nenhuma expansão, mini expansão, promo, nada. A única mudança que ele teve ao longo dos anos, pelo menos que a gente pode encontrar aqui nas pesquisas, foi que em algum momento ele ganhou uma regra para dois jogadores, mas pode ter acontecido mais coisas nesses mais de 20 anos de história do jogo.
0: O que ele teve ao longo dos anos foram as reimplementações. Existem três jogos que foram derivados do núcleo de jogo do Ra. O primeiro deles é o Hasia, que não possui as catástrofes e ele tem um tema de máfia, de roubo e tal. Tem também o Ra the Dice Game, que ao invés dos leilões você tem uma resolução por dados, e o Priests of Ra, com praticamente as mesmas regras, mas com novas peças de pontuação, inclusive peças que tem dois lados.
1: E como ele é um jogo que não tem cartas, bora direto para as experiências e quem vai começar com isso Joe. Esse jogo ele é Incrivelmente lindo mesmo, essa essa versão aí que o Gusta ficou namorando por muito tempo pra conseguir, realmente faz diferença porque ele é lindo, apesar de não vir com o tabuleirinho individual e aí eu imprimi a melhor impressão porque eu coloquei modo econômico na impressora lá.
0: (risos) Acho que tem foto no nosso Instagram dessa folha de papel sulfite com os tiles em cima, ficou bem tosco, mas ajuda bastante, né?
1: Ah sim, porque aí ajuda a nortear, né? Você consegue se organizar melhor ali com as coisas que você tem, nos lugares certinhos ali e tal. Mas de qualquer de qualquer maneira, ele é um jogo realmente muito legal, as primeiras jogatinas que a gente teve com ele, eu tava detonando com o Gusta, porque eu tava sempre investindo muito nos monumentos e o Gusta não tava dando muito valor pros monumentos, e aí eu pontuava às vezes 10, 15 pontos pelas minhas peças de monumento e o Gusta tava lá, ele tava tipo desesperado atrás de faraó civilização que faz muito sentido entre cada uma das eras é muito importante ter essas peças, mas eu acho que é válido também investir nesses monumentos que no começo tava me dando muito ponto. Só que aí depois o Gusta pegou essa minha mandinga, e aí agora eu tô com dificuldade de pontuar mais que ele nos finais do jogo.
0: <risos> e olha só, hein? Jogo de leilão que eu me dou bem, agora parece que é o... o jogo tá virando, hein? Ganhei recentemente um leilão na Ludopedia, tô conseguindo jogar jogo de leilão for sale, errar. Então vamos ver, hein? Talvez o jogo esteja virando pra mim, mas gostei bastante do Ra. O Sandro lá do Borzenburgers falou tanto do Ra na minha cabeça que eventualmente peguei uma cópia dele. Ele é bem persuasivo quanto a esse jogo, porque é o do jogo família que ele mais gosta. Ele tem trolentas partidas desse jogo. E aí ele gosta, porque ele tem aquela edição lá da Aleia que é feia pra cacete, lá que tem umas pecinhas que tem umas madeiras lá e tal. Mas, Sandro, essa versão é feia. Não adianta. A versão da precisamente é mais bacana que essa da Aleia, mas a nossa é mais bacana que as duas. E tem agora, parece que é até do Iotulho também, enfim. Carol adora o Iotulho.
1: Adoro! Agora, uma coisa que a gente sempre fala aqui do Ministério do Gambiarra, tudo, opinião de outros criadores de conteúdo, o grande problema aqui é quando os criadores de conteúdo começam a falar diretamente com o Gusta. Porque aí não é você assistir um vídeo, ah, o jogo é assim, assim, assado. Não, é o criador de conteúdo fazendo o viés.
0: Mas nós jogamos lá na Bodogami, a intenção, inclusive, da gente ter jogado o Rá na Bodogami foi pra ver se valia a pena comprar uma cópia, lembra?
1: Não, eu lembro, isso daí realmente fez muita diferença porque eu tinha visto no YouTube a gente assistindo lá as partidas do jogo, enfim, explicando um pouco sobre o jogo, mas jogar é sempre muito diferente, faz mais sentido e deu mais gostinho ainda porque eu ganhei, assim, de forma linda contra o Nick e o Gusta que estavam jogando lá na Bodogame junto comigo, mas como eu estava dizendo, essa situação do criador de conteúdo vir conversar com ele aqui, ficar fazendo viés, isso aí eu acho que é o que está fazendo as nossas prateleiras envergarem aqui.
0: (risos) Não, não é não. Ultimamente, muito menos, porque a gente tem comprado bem menos, né? Cada vez menos tem espaço na coleção, então a gente acaba tendo até que priorizar cada vez mais os jogos, né? Mas no caso do Rá, tinha duas coisas que eu queria ter certeza dele, né? A primeira delas é se a gente ia gostar do esquema de leilão dele, se ele era diferente o suficiente pra gente poder comprar, então esse ponto valeu bastante a pena, porque ele é um jogo de leilão bem diferente, a coleção de componentes dele é muito legal, esse esquema de você ter que equilibrar, ah, mas agora eu vou atrás do faraó, eu vou tentar pegar um lote bom, eu vou tentar arriscar e depois eu vou ficar sem uma peça alta, tem essa coisa dos quatro discos de sol é muito louca, o fato de você não ter dinheiro e você só ter esses discos e quando você usa um disco, você pega o outro que tá no tabuleiro, e isso é uma pegada que até em dois jogadores Faz sentido, que aí vem a outra questão Que é se o jogo rodava em dois jogadores E sim, na minha opinião aí depois a Carol vai poder falar também, ele roda muito legal em dois jogadores, tão bem quanto ele roda em mais jogadores. Por quê? Como você não tem dinheiro envolvido, você tem esses discos de sol, e no começo do jogo esses discos são distribuídos de uma forma bem equilibrada entre os jogadores, a grande sacada do Ra é você conseguir manter discos na sua mão que você possa utilizá-los bem na rodada que você está, mas também pensando na próxima rodada, porque não adianta nada você arriscar muito no começo do jogo e depois ficar com discos ruins, na segunda rodada você vai ter uma péssima performance e aí você vai ter que contar um pouco com a sorte, com esse force sua sorte né, dessas peças que são sorteadas do saco, porque tem um elemento tenso no Rá que é esse force sua sorte, porque cada vez que você tira uma peça de qualquer tipo do saco, com certeza tem mais possibilidade de você tirar uma peça de Rá que tá dentro do saco também, então a rodada acaba, geralmente, quando quando os discos são gastos ou quando a trilha do Ra finaliza. Em dois jogadores, é bem apertada a quantidade de peças de Ra que pode sair. Então, você tem que ficar muito esperto com os lotes que você vai comprar. Ficar de olho com o que seu adversário tá fazendo. E mesmo em dois jogadores... Que é aquela coisa, em dois jogadores eu vou dar um lance, se o meu lance for maior que qualquer peça do Rá da Carol, já era, eu ganhei, não tem jeito, se a peça for menor, ela pode tentar colocar na minha frente, né, ela sabe que ela vai ganhar, mas será que vale a pena ela ganhar? Então tem essa briga entre dois jogadores, claro que com mais jogadores, você tem uma tensão muito maior no leilão, você tem mais possibilidades, porque aí você vai ter mais peças de Ra que podem sair, vai ter mais peças sendo sorteada entre a sua jogada e a sua próxima, você tem a questão de invocar o Ra. então assim, ele roda em dois jogadores, assim como eu acho que o se rola em dois jogadores, então Rainer Knizia, quando ele fala que tá roda em dois eu geralmente confio, e no Médici eu confiei, e a gente joga bastante inclusive, depois que a gente fez o cast a gente nunca mais jogou o Magic em mais do que dois jogadores, e o Ra a gente jogou em dois três e quatro, e ele rodou em todas as quantidades de jogadores
1: Essa questão aí sobre as pedras do sol é muito importante você ficar atento, viu, meu amigo? Porque uma das das vezes que a gente jogou em quatro jogadores aqui, eu fiz a besteira de ficar comprando uns leilãozinhos à toa e simplesmente chegou uma hora que as minhas pedras de sol eram um, dois, três e quatro. Foi. (risos) Eu lembro dessa. Eu não ganhava mais nenhum leilão quando eu precisava competir com os meus colegas e é lógico que eles queriam pegar quando eu tinha interesse por algum leilão, é óbvio. Óbvio que eles iam querer também, né? Porque se eu tive interesse, provavelmente é porque tinha uma peça importante que apareceu ali e tal, que me faria sentido ali e muitas vezes faria sentido pra eles também, porque afinal não é muitos tipos de peças que a gente tem, assim, tipos diferentes, né, de peça. E aí eu não conseguia comprar mais nada, nada, tudo só me vinha o que era ralé. E aí aquela partida inteira pra mim foi perdida, porque não tinha mais o que eu fazer. Uma era é muito importante pra você, né? Uma era de jogo. <risos> é muito importante você tem que saber fazer boas escolhas e eu fiz péssimas.
0: E assim, ainda tem a questão de você também saber quando utilizar aquelas peças dos deuses. Por quê? Se tem uma coisa que vira briga, pelo menos virou nas partidas que quem jogou, são as tais das peças de inundação. Porque durante o jogo, você vai acumulando as peças de Rio Nilo, e elas só pontuam se você tem pelo menos uma peça de inundação naquela era. E geralmente essas peças quando saem, vira porrada. Então, nas partidas que eu pontuei muito bem, assim, eu sempre deixava um leilão com a minha pior peça, eu pegava ali uma peça de Deus. Porque quando saía na mesa, aquela peça de inundação marota, eu gastava minha peça de Deus, vamos que vamos, e aí sucesso pontuava bastante depois. E assim, uma coisa que eu achei muito bacana do Ra é que apesar dele ter várias peças diferentes, a pessoa que tá pegando a primeira vez, ela tem que ficar esperta com isso, depois que você pega o fluxo do jogo, ele é um jogo simples, né? Você só tem três ações. Ou você pega uma peça do saco e coloca na trilha. Ou você invoca o Ra lá e faz o leilão, ou você gasta as peças de Deus. Então, pra pegar o esquema, é muito fácil. Porém, a grande sacada ali é você conseguir ler os outros jogadores e tentar fazer as escolhas nas horas certas de pegar os leilões certos, né, os lotes certos, e isso que brilha no Ra. Eu acho que é, é por isso que o Sandro lá do Borzenburgers gosta tanto desse jogo, porque ele é um jogo com regras fáceis, é né, um jogo família com regras fáceis, vai de dois a cinco jogadores, ou seja, você coloca uma mesa um pouco maior para poder jogar, mas ao mesmo tempo ele tem essa profundidade da coleção de componentes, de você saber a hora de pegar faraós, de você saber a hora de investir em monumentos, então, claro... Tem sorte envolvida, porque nos lotes podem aparecer peças de desastre, pode ser que um jogador, ele invoque um leilão mais cedo do que você gostaria, ou você não ter peças de sol para poder bater um jogador em um lote que você quer, mas essa que é a magia do jogo de leilão, é você saber comprar na hora certa e se segurar na hora certa também.
1: Assim como é os leilões da vida real, né?
0: Exatamente, como exemplo lá, os leilões da Ludopédia, né? Você tem que saber a hora de dar o lance... Por exemplo, esperar faltar 11 minutos para acabar o leilão, aí você dá um lance, porque se o cara que deu um lance anterior não estava esperto, ele provavelmente vai perder o lance nesses últimos minutos, que é geralmente como eu perco os leilões, mas fui vitorioso recentemente e adquiri mais um jogo do Alexander Pfister para a nossa coleção, um dos que estão faltando, só tem três que estão faltando agora, Cloud Age, Bloom Lake e Monster Expedition, e agora Cloud Age Matei no Peito e é nós que voa o chão. Mas concluindo aí o episódio sobre o Ra, se você acha que o Ra não roda em dois jogadores, na nossa opinião ele roda. Mas claro, se você tá comprando esse jogo pensando em dois jogadores, jogue o Ra antes. Se possível, jogue aí uma cópia de um amigo emprestada, aqui no Brasil ele foi publicado, então você pode ter em alguma luderia, se tem alguma luderia na sua cidade, mas preste atenção, porque nós não pegamos esse jogo para jogar exclusivamente em dois, mas porque ele é um jogo que deu certo com a minha sogra e minha cunhada, é um jogo que tem essa economia fechada dentro dele, e é isso que torna ele um jogo tão bacana.
1: Sem dúvida, roda muito bem em dois, achei que foi... Até eu, pelo menos, né, gosto mais quando jogam esses jogos assim, jogam bem em dois, porque jogo de leilão, como eu experienciei aqui com o Ra ele gera uma ansiedadezinha em mim, assim, quando eu não consigo comprar. E aí, essas partidas que a gente fez em mais pessoas, eu gerei uma expectativa muito grande pra comprar alguns leilões que eu não conseguia, eu acho que acabou ficando bastante disputado, e, enfim... Gostei muito mais de jogar em dois jogadores aqui. Então, na minha concepção, roda super bem em dois. E eu indico pra vocês o Rá. Então é isso aí, pessoal.
0: Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo do Sandra do Borges Mas tomem cuidado, porque o Sandra é muito convincente nesse jogo. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Tchau.